0: Velkommen Birgitte Kusovic til ansvarskanalen. Tak. Jeg har jo inviteret dig ind, fordi jeg mødte dig til et foredrag, som du holdt for en masse spændende, eller spændende foredrag. Jeg ved ikke om teologerne var spændende, men der var en masse teologer ved øh, det foredrag. Øh, og jeg var også øh, på Bornholm i juni måned, øh, hvor du fortalte om din, øh, din bog. Øh, og jeg blev meget grebet af den, fordi du har nogle emner op omkring ansvar og skyld og forsoning, øh, som jeg også selv er... Jeg er meget optaget af i min øh, forskning. Øh, din bog handler jo om forholdet mellem forældre og børn, i forhold til ansvars skyld. Øh, så det kan være, at vi skal starte med, hvis du kunne fortælle øh, lidt om din bog, og hvad, hvad det var, den, ja. at, hvad den handler om. Ja. Det
1: er jo en roman, øh, der hedder Det du ikke at vide. Og øh, altså, jeg kalder det for en dokumentarroman, fordi den både. Den er både en roman, men den er også en erindring og en genfortælling af den familie, som jeg voksede op i. Jeg voksede vokset op øh, på Slund i 70'erne og 80'erne med en dansk mor og en jugoslavisk far. Og øh, udgangspunktet, som jeg tager fat i, det er, at min far for øh, små 10 år siden øh, besluttede sig for, at han overhovedet ikke ville have nogen som helst kontakt mere med mig og heller ikke med min bror. Og øh, vi er jo voksne mennesker. Jeg er snart 50 nu, så øh, det, det, var ikke, det var ikke en rystelse sådan som, som et barn over for en forælder, men det var dog alligevel en meget voldsom ting at opleve, at ens far øh, har det sådan med en, at man skal være som døde for hinanden. Og, og fordi at, øh, at, øh, at det skete sådan, med, med, at han ikke ønskede at se min bror mig mere, så røg børnebørnene jo også med. Så han, han ødelagde faktisk hele den familie, som jeg voksede op i, og et år efter så... Øh, blev min mor ligesom nødt til at spørge ham om, om han mente, at han ville fortsætte det her, eller om han ville mm. prøve at genfinde os. Fordi hvis han ikke ville prøve det sidste, så ville de altså også blive skilt. Og så sagde han, at hvis det er på den måde, så vil jeg skilt. Ja. Så han, han ødelagde simpelthen hele familien, og øhm, det var det, som jeg satte mig for med den her bog. Det var at undersøge, hvorfor min far kunne bringe sig selv til at tage den her beslutning, som jo også var meget ulykkelig for ham selv i virkeligheden. Altså han var meget vred og afvisende og voldsom. Men det der var vildt, det var at jeg jo i virkeligheden sådan set altid havde følt at det her kunne ske Og det der gik op for mig At jeg altid siden jeg var, altså lige så længe jeg overhovedet kan huske tilbage Har jeg altid følt at min far havde en vrede i sig Som var af en karakter der var helt anderledes end den vrede Som man jo ellers møder os og også selv kan have Det var en følelse af noget som jeg ikke kunne sætte ord på dengang Men som det pludselig gik op for mig handlede om, at jeg altid havde følt, at han kunne få noget meget forfærdeligt til at ske mellem os. Noget, som jeg ikke vidste, hvad var, ja. men et eller andet, som kunne være fuldstændigt ødelæggende. Og det var jo præcis det, der skete. Og årsagen til, at min far ikke længere ønskede at se os mere, det var i virkeligheden noget, som jo gik meget, meget, meget langt tilbage. Min far, min far kom til Danmark i starten af 70'erne og havde den der klassiske drøm om, at han skulle make it big. Ja. Øh, i Vesten, og han var egentlig på vej til USA, hvor han havde den der klassiske amerikanske onkel, der havde sendt pakker med, med chokolade og, og jeans og tyk gummi og sådan noget. Så det var det, han skulle. Men så var jeg lige kommet sådan lidt tilfældigt til Danmark, fordi han havde en ven, deroppe. og øh, Og så mødte han min mor, og det var altså før den frie abort. Og øh, Annette ja, fra jeg, og så... Amager? Ja, min mor Annette ja. er fra Amager, ja. som jo øh, er vokset op i en helt sådan almindelig familie. Ja. Og øh, og øh, altså, vi tænkte jo aldrig på min far som en, der kom dernede fra. Men vi snakkede alligevel altid om ham som en, som altså, fordi han havde det her meget voldsomt temperament, så sagde min mor jo faktisk tit til os, også til mig, jeg voksede jo op i den danske folkeskole, og, og voksede op med, at man ligesom, altså, man tager hinanden alvorligt ved at indgå i
0: en samtale. En og, dialog, og prøve at finde enhed ja, eller uenighed, men i ja, hvert fald taler man. Man taler om det, det <laughs> ja. er at tage hinanden alvorligt. Ikke? Og man råber ikke, selv alvorligt. eller skriger, eller slår. Nej. Nej.
1: Og det er jo ikke, fordi jeg går ind for, at, at, at alle Nej. forældre skal være i samtale med deres børn om, om alt. Altså, der er nogle gange også, hvor forældrene selvfølgelig skal sige, at det bliver som jeg siger det, men... Men efterhånden, som jeg blev mere og mere selvstændig, så fik jeg flere og flere problemer med min far. Og det, jeg jo ja. skulle sige før også, det der gik langt tilbage, det var jo i virkeligheden, at min far, han ville gerne make it big, men han var ikke i stand til at, at blive en stor erhvervsmand i Danmark, og det udviklede sig så til, at det blev mere og mere til ludomani i stedet for. Ja. Og øh, til sidst, så havde han lånt penge, den serbiske mafia, øh, og var simpelthen blevet bange for at blive slået ihjel af den. Ja. Øh, til sit spil. Og øh, Ja, det er jo der, hvor det er, at tingene lige pludselig begynder at blive farlige på en måde, hvor at, 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 altså jeg havde jo altid godt vidst, at min far faktisk levede på en, en livsløgn. Altså, og at alt, hvad han rørte ved, ville blive til støv, til støv og ulykke for ham. Mm. Samtidig havde jeg jo også opfattet hans, øh, hans, øh, hans drift til at stifte virksomhed, og, og også hans utrolige evne til at blive ved med at tro, at han kunne vinde i spil.
0: Ja, for han har jo en voldsom energi, yeah. som jo, altså når du beskriver det, altså jeg har ikke mødt ham, men når du beskriver yeah. ham, så, yeah. så, så tænker jeg mig også, fantastisk menneske. Yeah. Altså at have så meget mod på yeah. at blive ved yeah. med at, at, at ville være lykkelig. Yeah. Altså igennem yeah. Make It Big, altså, Han, jo, ville, han ville simpelthen være lykkelig. Han
1: ville være lykkelig, ja. og det var både en entusiasme i forhold til hans virksomheder, men det var også hans evne til at blive ved, med. jeg tror, at han kunne vinde yeah. i spil. Og i Lotto, og han forsøgte jo at knække koden i forhold til Lotto og, og andet og sådan noget, og det var jo øh, altså på en måde også en form for semi-religiøsitet, tænker jeg. Fordi ja. spillet er jo... Altså hvis du, hvis, du, hvis du er ludoman, så tror du jo bevidst eller ikke bevidst. Men så har du i hvert fald en eller anden idé om, at der er en form for en hånd, der styrer alle tilfældighederne i spillet. Ja. Øh, og at hvis du på en eller anden måde ligesom kan få adgang til den hånd, så kan du jo blive fræst. Og du kan blive fuldstændig fræst. Så ja. det handler om... Ligesom, og når bag og kunne forstå, altså han kaldte det jo for sandsynlighedsberegning, men det er jo, du skal ikke særlig langt ud i sandsynlighedsberegningen i spil, øh, for eksempel i Lotto og så videre, for at, at så bliver der så mange muligheder, at <laughs> du kan ikke regne det ud alligevel, men det er jo det, ja. som du manen, tror. Ja. Og det troede han, og øh, nu var alt det her jo simpelthen faktisk bare skrevet så langt ud, at det begyndte at blive livsfarligt for ham. Ja, og et eller andet fordi stod, han låte penge til det. Ja, ja. og øh, altså han var blevet bange for at blive slået ihjel, af den serbiske mafia og han havde jo bedt min bror om at hjælpe ham med at skaffe et våben ja. Æ, og det havde min bror afslået og øh, da det gik op for mig så var det at jeg tænkte det her. Altså, nu, nu, nu er det ikke længere øh, dit vanvid længere dit private vandet. nu er det noget som begynder at os alle sammen fordi hvis du ikke kan tilbagebetale tilbage, tilbage, tilbage til ja. Mafia, mm. så, øh, så kommer mafiaen måske til os andre Ja. og derfor er, vi, er jeg nødt til at stoppe det her jeg havde ellers aldrig nogen altså siden jeg var 13 år eller sådan noget, har jeg jo vidst at min far levede på den her vanvittige løgn, og at alt hvad han rørte ville blive, blive til, til smerte faktisk, men samtidig var det også en meget vital kraft i ham som jeg også på en måde beundrede ham for mm, fordi ja. det var så, det var ligesom en naturkraft eller en altså, livskraft i ham simpelthen, og ja. den måtte jeg jo ikke tage fra ham
0: Nej, det er jo det, der er nogle gange med, med, med livsløjende generelt, ja. med mennesker, kan man sige, at, at de kan have en fantasi om noget. Ja. Det kan jo også være, at jeg skal være en stor rockmusik, og ja. der er masser af energi i det, der ja. sker bare aldrig. Eller, altså, ja. Og hvor, altså, hvad, hvad er sandhed, og hvad er kærlighed? Ja. Altså, ja. skal man, hvor langt skal man udfordre folk, ja. når de bliver ved? Men ja. øh, hvor man tænker, hold op, hvad skal ja. der ske? Ja. <laughs> jeg kan godt forstå, at der kom en grænse, når det ja. begyndte at blive livsfarligt for ham, og måske ja. også for hans nærmeste. Fordi jeg tænkte jo altid,
1: jamen det må jeg ikke, det her må jeg simpelthen ikke sige til ham, fordi hvis jeg gør det så vil jeg enten kunne ødelægge ham, hvis han forstår, når jeg siger til ham, det du har gang i, det er jo en stor nøgn. Du, du kommer aldrig til at indfri nogle af dine drømme. Nej. Æh, og i virkeligheden kan man jo sige, at jeg forudså hans ulykke allerede, da jeg var et stort barn. Ja. Men jeg kunne jo heller ikke se overskue hans ulykke. For mig var han, var han stadigvæk for vital til, at jeg helt kunne begribe i virkeligheden det store vildspor altså, og den øh, dybe, dybe smerte, som hans vej prægede frem imod. Ja. Jeg forstod det faktisk meget, meget klart, men jeg kunne ikke følelsesmæssigt låde dybden af det. Øh, og, øh, og det, det, det. Men det ville jeg ikke konfrontere ham med, øh, og jeg var omvendt også bange for, at hvis jeg, hvis jeg sagde til ham, at han levede på en livsløgn, og at alt pegede frem mod ulykke, at han så øh, ikke ville forstå mig, ja. og at han ville blive så vred, at han netop ville kunne få et eller andet forfærdeligt til at
0: ske imellem os. Altså det med den vrede, det er jo også interessant at søge kulturelt måske. Yeah. Altså, at nogen, i nogle kultur forventer man, at man bliver ked af det, hvis nogen yeah. siger noget, som man ikke kan lide at høre, i andre bliver man vred. Yeah. Altså, hvad tænker du? Altså, hvad, hvad er det for noget, det der med? Ja,
1: yeah, altså.
0: Øh... For mig far... er så vred, og hvad,
1: yeah. hvad er det for noget med det? det var også, ja, det er også det, jeg har skrevet ja. i min bog om, altså, ja. som jo også handler om de historier, min far fortalte mange historier om sin familie. Og det var jo, altså for mig, da jeg var en lille pige, elskede jeg jo, når min far fortalte historier om sin slægt som jo var som eventyr for mig. De
0: var meget voldsomme. Det var jo simpelthen
1: en historie, der handlede om folk, der slog ihjel, eller selv blev slået ihjel.
0: Og det er så også okay. en form for vrede, kan man sige.
1: Ja, det er det jo, ja. fordi det er jo dybest set, øh, at komme fra en volds- og frygtkultur. er jo dybest set at komme fra en kultur, hvor, og det er jo ikke bare kultur som noget abstrakt, der svæver hen over en nation. Det er jo mennesker, det er jo individuelle mennesker, der er bærer, af landets erfaringer Log. og historie.
0: Og det, man forsøger, ja. det nogle gange kalder for logikker. Altså, som ja. det, det her er logisk i den her kontekst. Ja. Og en anden er det ikke. Ja. Men, men det er logisk der. Ja. Altså man noget vold med vold.
1: Ja, der er nogle nødvendigheder i den ja. situation. Der, der er noget, du skal kunne finde ud af at håndtere. Ja. Og hvis du skal kunne håndtere det, så bliver du nødt til at have nogle idealer for værdier. værdier, Så der hjælper dig med at bringe dig selv i stand til at gennemføre det, det, det kræver af dig. Ja. vi har jo også nogle værdier her men vi har ikke de samme nødvendigheder i en demokratisk dansk kontekst altså min far han var jo født lige efter den verdenskrig altså min, min farmor og farfar havde jo overlevet og, og, altså de havde jo Ja, der er jo slet ikke tid til, at jeg kan fortælle om det her, altså, så øh, jeg vil bare sige, øh, læs min bog. Jeg har hørt, at den skulle være så fantastisk. Ikke? Det er den. Men, <laughs> tak, men, altså, men det korte af det lange, det er jo, at, at de havde jo oplevet redsler. Altså 2. verdenskrig på Balkan var jo kort sagt lige så uhyggelig og fuld af perfiditeter i, i, i drabsparatheden øh, og, og had til de andre, som vi kender til i, i Holocaust. Altså det var bare lidt mere primitivt udført, men det gjorde det måske endda på nogle måder endnu mere uhyggeligt. Ikke? Ja. Og det er min far han er født lige efter det. Og selvom han ikke selv har oplevet det, så har han jo vokset op med mennesker, som var dybt præget af de her erfaringer, som jo handler om dybest se, hvordan forholder du dig til fejltagelsen. Altså fejltagelsen som noget, der kan koste den højeste pris for dig selv, eller for dine egne, eller du skal ud i nogle kampe, som, hvor du skal være parat til at tage fra andre, altså tage deres liv, at de skal betale den højeste, spri, den højeste pris. Og der bliver rigtigt og forkert noget, der er meget mere påtrængende, end det er i vores kultur, hvor ja. du faktisk godt kan tage fejl på mange måder. Du kan tage fejl i forhold til at og, og øh, ikke at få nogen uddannelse, eller få dårlige karakterer, og ikke måske få netop den uddannelse, du gerne vil, men alligevel få et godt liv, eller du kan være meget syg, eller du kan blive arbejdsløs, men der er stadig et samfund, som som sørger for, at du ikke dør af sult det eller skældsmisse
0: kan jo også yeah. være at man, man troede, at det var the one og, og så og livet vil, udvikler sig forskelligt må man sige, yeah. det var en fejltagelse yeah. men den fejltagelse er jo tilladt i vores tid heldigvis, yeah. Yeah. altså der har altid været fejltagelser også yeah. i forhold til relationer men yeah. vi lever i en tid, yeah. hvor skældsmisse heldigvis er muligt ikke? Yeah. så det var et eksempel på det du siger yeah. altså sammen med de andre, ikke også, at der er altid en ny mulighed yeah. øh, i hvert fald principielt i, yeah. øh, i vores kultur i den yeah. her danske, nord-europæiske yeah. kultur og det
1: er det, der er en meget ja. stor vigtig forskel på, på vores kultur, vores demokratiske og velfærdspræget øh, samfund, og så voldsomt og frygt kulturen, som jo er ikke-demokratier og ikke-velfærdssamfund. Øh, og det, det, det betyder simpelthen, at altså kort sagt, hvis man er konfronteret med nogle bestemte nødvendigheder, så udvikler man også de
0: idealer, som passer til det. Så det vil også sige, jeg synes, det er interessant, det er helt interessant, men også det med fejltagelse, fordi jeg forsker jo det her med ansvars skyld, og nogle mm -hmm. gange taler folk om at fejle, og,
1: yeah.
0: og folk vil ikke altid tage ansvar for det, der fejler osv., men hvis man nu siger, at, at man må simpelthen ikke fejle sig i en serbisk, i den kultur, mm -hmm. han kom fra i Jugoslavien, yeah. øhm, altså det, 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 det kan føre til døden at fejle. Yeah. Yeah. Altså, hvad, hvad gør det ved skyld? Altså, gør det, at man har nemmere ved at tage skyld på sig, fordi jeg fejlede, eller er man endnu mere imod, eller altså, man kan yeah. sige relativt til hvad, men altså, yeah. hvad, hvad er skyld så?
1: Jamen... Øh... To svar, vil jeg sige. Altså det ene var jo, øh, hvordan min far så oplevede fejltagelsen, altså i, eller, håndterede fejltagelsen som princip i vores familie. Jeg, var jo, jeg begik jo fejl over for min far, når jeg ikke bøjede mig for hans autoritet, øh, eller når jeg sagde til ham, at han levede på en løgn, og han, han var ludoman, og han tog det skulle stoppe mm. øh, Og det håndterede han jo så med den totale afvisning. Han... Han, gav, han var et meget ukristligt menneske i den forstand, at han aldrig nogensinde øh, viste noget omkring det her spørgsmål. Nej. Og han bad heller ikke om noget. Han og det var godt, også en
0: vigtig, øh, ja. en vigtig ting at betone, fordi man, man skal jo bede om noget og ja. tilgivelse for at kunne forzone sig. Ja. Og det, havde han, det ville det han, ikke. han ikke. Nej.
1: Selvom han godt vidste, at det var ham, der havde gjort noget forkert ved og indlade sig med den særbiske mafia. Han forstod godt, min bror, at min bror ikke ville give ham et våben. Han forstod også godt, at jeg sagde, hvorfor jeg sagde, nu må det stoppe. Han vidste godt, det var ham, der havde begået en fejl, men på en måde, så, fordi det, der sker i volds- og frygtkulturen, det er, at man er konfronteret med nogle vilkår. Det er ikke noget med, hvad du synes. Du er konfronteret med nogle nødvendigheder, der er så hårde, at du ikke som menneske kan tale dig ud af det, og du kan ikke omfortolke det. Du kan ikke bare omfortolke det, for det, det, du er konfronteret med, er for voldsomt og for ensidigt, og vi snakker selvfølgelig ultimativt om døden. Ja. Øh, din egen død, eller andres ja. Ja. død, din fjendes død, eller, eller din nærmeste død, din egen død. Ikke? Øh, og, øh, og, 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 og i den
0: slags kultur, der bliver roller mere vigtige. Jeg kan huske, du fortalte i dit foredrag, at han, han var opkaldt efter en anden Johan, Johan ja. som faktisk ja. også havde taget fejl. For ja. Han troede, at det var, at kunne gå og blive i landsbyen, ja. og Men de blev så slået ihjel.
1: Ja, men lad os, Fordi jeg vil bare lige gøre den her færdig ja, okay. Så kan jeg godt lige tage det der For der er også rigtig, nogle rigtig spændende ting omkring det der øh, Med, med, med den, min oldefar, Som min far er opkaldt efter Og hvis skæbner han jo på en måde Kan man sige bare videre men, 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 men det er bare det der med at Når du lever i en volds- og frygtkultur Eller du lever i en kultur hvor der er nogle så voldsomme nødvendigheder Så bliver mm. rollen vigtig Altså ikke så meget hvem er du Og bare du er dig selv så skal det hele nok gå Overhovedet ikke tværtimod Det er ja. stik modsatte du er konfronteret med noget, der er så voldsomt fjendskab simpelthen, at du skal kunne hente nogle ting frem i dig selv, som vi i vores demokratiske, fredelige, friheds- og fredsorienterede kultur slet ikke har. Altså vi har nogle idealer, som er stik modsatte, øh, Og det er også derfor, at, at mange af de her integrationsspørgsmål, som vi har problemer med, det, det handler, som jeg ser, ser det virkelig, om øh, de idealer, som grundlæggende handler om freds- og friheds- og tillidsidealer, ja. eller idealer til at håndtere fjendskab og håndterer konflikt, konflikt ja. som der
0: jo er i alle samfund ja, ja.
1: Men, men, men jo mm. selvfølgelig meget ja. rådsom ja, det, ja. det, det ja. men også noget med, med, med at du faktisk ikke bare skal være dig selv du skal, du skal kunne tage en rolle på dig ja. og i det øjeblik, at det er nødvendigt så bliver spørgsmålet for mig far for det var faktisk et stort mysterium for mig hvordan kunne det være at han ikke ville se min bror og mig selvom han godt vidste at det var ham der havde gjort noget forkert fordi han havde tabt ansigt fordi han havde tabt ansigt Ja. og jeg havde på en måde også forbudt mig imod det, som jeg vil kalde for systemet af roller, fordi en ting var, at min far som patriarken havde begået fejl, men jeg begik også den fejl som datter af at sætte højt.
0: Men altså det her er jo simpelthen spændende på så mange øh, planer, fordi netop i en dansk, det, det leder os faktisk hen til ledelse for lytteren, i forhold til, hvad er det for nogle øh, idealer omkring autoriteter, som vi vokser op med, ja. og derfor er din historie så spændende, du har både jo din tærbiske farskultur, og så har du den her almindelige danske løbstrekskultur, som vi jo kalder den. Øh, og du, du ser det så lyn, intelligent og klart, forskellen på de ting. For hvis vi tager det danske, der vil det jo netop være, øh, hvis du bare siger til chefen, at jeg er lidt ked af, at jeg ikke kan få fri på onsdag, fordi jeg skal til redning, så vil din chef kunne forstå dig. Øh, og det, det, når man er i ledelse, så tænker jeg nogle gange, hvor har folk den idé fra, at de skal Kom og sige hvordan de har det mm. så vil det bare kunne blive løst yeah. fordi der er jo også nogle, netop nogle roller i, i ledelse øh, som det kan vi så vende tilbage til måske, men i hvert fald ligger de sådan og glider imellem at, øh, at der er nogle roller fordi man har en organisation og så bliver man ansat i en, en rolle men samtidig er vores kultur vi meget stærkt præget af det her med bare give den gas bare være dig selv, bare være autentisk sig hvordan du har det yeah. så om det var mere sådan en, yeah. en, en, en kommentar sagde, at det giver utrolig meget mening det yeah. du siger med forskellige autoritetsbegreber, og så også, hvorfor, hvorfor vi også har den her podcast, at det, at det gør noget ved ens forståelse af, hvad ledelse, og organisation og autoritet er, afhængig af, hvor man er vokset op.
1: Ja, ja. Det er meget interessant det der, fordi altså, jeg kommer også lidt til at tænke på, på Karen Bliksen. Altså, vi, skal jo, vi har det jo også i vores egen kultur, men den ligger bare lidt længere tilbage i tiden. Ja, det har vi. Altså, Karen Bliksen, jeg vil kende dig på din maske, ikke og du skal spille en rolle. Altså, ja så er jo en historie, som med, den, med moren øh, på, på godset, der er denne her bonekone og øh, hendes søn øh, har forbrudt sig imod øh, gods øh, regler, og godsejren han, han siger, så du kan få din søn fri, hvis du vil pløje den her mark, og det skal du gøre, inden solen går ned, ikke? Og det dør hun simpelthen af ikke, men hendes lykke er gjort. Fordi hun, hun tager sin rolle på sig så sin søns mor yeah. ikke? og det der med at man skal at man bliver til i det at man dør til noget at der er en meget dannende kraft i, i tabet det er jo noget som og, og, ja. og når jeg snakker om tab så snakker jeg også om det at man faktisk kan hengive sig til et vilkår ja. til noget som er uden for ens egen uden for rækkevidde af ens egen magt simpelthen ja. noget som ikke angår ens egen beslutningsevne. Det der med at kunne tage det på sig, det er jo i også det, du snakker om, når du snakker om autoritet ja. øh, og myndighed og sådan noget, ikke? Fordi vi i vores kultur er jo meget brutalitetsforskrækket, og vi ser, altså jeg synes virkelig, brutalitet er et større tabu, end døden er i vores samfund. Simpelthen fordi døden, den kan vi godt glemme, indtil den nærmer sig til allersidst i vores og andres liv. Men undervejs, i alle vores små hverdagstrakasserier, uh, i familien og på arbejdspladsen og sådan noget, ikke? Der har vi masser af de der konflikter, ja. hvor vi oplever noget som brutalt, som vi ikke har lyst til at skal være brutalt, fordi vi har ingen idealer til at håndtere brutalitet. Sådan. Og det der er med det, det er i virkeligheden, at når man skal gøre noget brutalt, så kommer man til at være i konflikt med sit eget gode hjerte, og det skal man kunne håndtere.
0: Det, det er meget interessant, fordi det det her med. med det har også, der er jo også nogle forandringer med forældrerolle i vores tid, som også kom med, med noget som jule med dit kompetente barn, og mm. i 70'erne og 80'erne det der med, at, at altså, ja, lidt som vi taler om før, at, at du ved det i virkeligheden godt inden i dig selv lille treårige, eller niårig, eller tolverårge, ja. og vi skal bare lige have talt om det, så er der klarhed over det. Altså, det, har, det, jo, det vil sige, at vores autoritetsbegreb er ændret, også i kraft af vores øh, ændring af, hvad pædagogik er, ja. og derfor også, hvad forældreroller ja. øh, er. Altså, ja. historisk har vi jo haft øh, Luther, altså vi har haft også jødedommen. der siger, et af de ti bud, du skal elske, er at elske. Elsker og ære din øh, farmor. og mor. Ja. Øhm, og det er jo virkelig et autoritetsbegreb. Ja. Det er det både i jødedommen og det bliver det i lutherdommen. Ja. Fordi det betyder også, at du skal elske at ære din, øh, den autoritet, der er over dig. Din skolelærer, og øh, øh, mm -hmm. hermanden, og godsejeren, mm -hmm. og, og kongen og præsten, og hvem ellers, der har været omkring øh, Og Det gode ved hvis en autoritetsbegreb, det er jo, at det giver tryghed. Ja. Fordi du ved præcis, hvem der har været og hvad er din rolle, hvor skal ja. du være i det. Du skal ikke finde på noget, du skal bare gøre dine ting, så er vi alle sammen glade. Ja. Øh, så det giver en form for tryghed, men det giver selvfølgelig også utryghed, hvis du er homoseksuel, ja. eller en, en intelligent kvinde i en fattig familie, ja. der ikke kan få en uddannelse, og alle de bevægelser, som vi jo har set siden, ja. at folk vil gerne leve i højere grad i overensstemmelse med det, de har, hvis du er en intelligent kvinde, tager en uddannelse, og hvis du er homoseksuel, mm. har lov til det, og alt det der. Så derfor har vi jo faktisk gjort op ja. med det her gamle ja. øh, autoritetsbegreb, som vi også har ført, selvfølgelig, fra Weber, øh, sociologen, så siger, at vi har et meget stærkt velfærdssamfund, og det er også funderet på på det her autoritetsbegreb, at vi har hjulpet hinanden frem. Ja. Så, så vi er jo nu i en tid, hvor man kan sige, hvad vil det så sige at være forældre og skulle hjælpe? Mm. Skal man opdrage sine børn til at følge autoritet? Og hvem gider være, Hvem vil være en autoritet? Ja. Og hvad vil det så sige at være leder, ja. og være autoritet og få skyld og ansvar? Ja. Ja. Altså, det, var, ja. det var lige sådan, for at sætte en ramme omkring, ja. at, at de her ting omkring kultur og forældrerolle, det betyder vel noget for, for resten mm. af vores mm. samfund? Det
1: gør det nemlig. Fordi ja. den måde, man... Den måde, øh, man er familie på, ja. reflekterer også den måde, man er borger i samfundet på, men den reflekterer også den måde, man er i dialog med sig selv. Altså ja, i sit eget bevægte ja. ikke, På ja. alle tre niveauer. Ikke? Ja. Øh, og derfor betyder det meget, hvordan man er familie. Ja. Øh, på. Og det der ideal om, at man bare skal være sig selv, det er jo et meget skønt ideal. Og det er også et post-Holocaust-ideal. Fordi Holocaust var jo kulminationen eller viste jo øh, hvad skal man sige, den værste bagside af, når, når du bare accepterer. Altså, jeg tænker på, jeg tænker på den medarbejder i øh, lejren, som skulle kigge ind igennem klubhullet til gaskammeret, ikke? for at se om den nu virkede, som den skulle. Ikke? Jo. Og øh, Rudolf Hess eller Høs, jeg blander altid de to efternavne sammen, øh, som kommer og og han siger, at altså, det var hårdt for mig at skulle kigge ind igennem det der glukhul og se, om gassen virkede. Jeg skulle jo godkende det, og jeg kunne næsten ikke holde ud og kigge ind og se på de der mennesker, der blev slået ihjel. Men jeg var jo simpelthen nødt til at bringe mig selv i stand til at kigge ind her, fordi de her mennesker, som stod og kiggede på mig, mens jeg kiggede ind igennem glukhullet, de skulle jo arbejde med det her hver dag. Så hvis jeg ikke kunne bære det denne ene gang, hvordan skulle de så kunne gøre det hver dag? Så jeg var nødt til at holde masken. For fællesskabets skyld Kan du sige ikke jo. Og det der med at man tager rollen på sig Og at man gør at man offrer sig For sit fællesskab Og, og det her kollektiv man er en del af øh, det, er jo, altså, det, er jo, ja. det er jo Det er jo Det er jo det Ved holocaust at,
0: at det her Det virkelig viser sin frygteligste bagside Ja ikke? jo Ja, altså øh, både det med rolle og det der med byråkratiorganisation, yeah. som også han og Arne peger på. Yeah. Og det er jo fuldstændig rigtigt, fordi efter anden var der blandt andet Melanie Klein og mange andre psykoanalytiske øh, ja, altså forskere, der gik ind i pædagogikken og sagde, at vi er nødt til at ændre øh, den måde, også i Danmark med Hal Kok. Yeah. Øh, altså, hvordan ændrer vi øh, vores pædagogik, så børnene lærer sig fra. Yeah. Men man kan yeah. jo så også spørge, hvornår skal vi så lære at sige til. Yeah. Altså, men, yeah. men der går vi jo så ind i det og også, at nogle af mine ledere oplever, at der er en generationsforskel i forhold til, at unge kan sige, at det giver ikke mening for mig, det her, så jeg siger op. Mm -hmm. øh, og yeah. det er så det her med, at jeg kan ikke se mig selv i det. Yeah. Så kan man sige, er det godt eller skidt? Altså lederne er det træls, fordi arbejdet skal gøres. Det kan både være sygeplejersker eller skolelærer. Altså yeah. det kan være job, yeah. der skulle være meningsfuld, yeah. Yeah. men hvor man kommer med, nej, jeg kan ikke, jeg, det, jeg yeah. synes ikke, jeg kan ikke mærke mig selv. Jeg yeah. er gået. Og, jamen det ville jo være godt, kunne man sige, post-Holocausten. På den anden side har vi skal yeah. de der organisationer også yeah. køre rundt, ikke?
1: Jo det er fordi hver tid har selvfølgelig ja. også, at Man definerer sig selv imod ja, altså, det fordi, er ikke... sådan, Der er jo en dialog Fra generation til generation Og det giver jo enormt meget mening men, men det er jo enormt vigtigt at forstå At der ikke er noget ideal Som er så skønt at det kan stå alene mm. Mod idealet skal man lige huske på Faktisk har en lige så stor skønhed Og det pointe. rigtige kompas Som ja. man skal udvikle Det er ikke bare at definere sig selv imod nogen eller noget andet Det er at forstå, at der er en rigtig og en forkert måde bare at være sig selv på, og der er en rigtig og en forkert måde at tage en rolle på sig. Ja. Og hvornår er det så det ene og det andet? Ja. Det er det, som det rigtige kompas handler om.
0: Det, det, det kan man Altså, jeg har jo prøvet selv i mine magtdomsåre og, 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 og skelnet mellem det. Jeg føler, det kan jo være, at jeg har et job, der ikke, har det så ikke bit, men altså, at man har et job, der ikke giver mening. Det, mm. for eksempel at være skolelærer der er mange skrigende unge og ja. forældrene er et eller andet. Ja, jeg kan ikke mm. Mm. Af det. Altså, det kan være det rigtige, og så må man sige. Jeg siger okay. men jeg prøver at skælde mellem hvad føler jeg inde i mig selv øh, hvad er min professionelle rolle for der kommer en anden lærer efter mig mm. og principielt skal det her bare gøres mm. og så er det, hvad er det så for en ja, jeg kalder det så maske altså, ja, man kan tage ja, på, hvordan kan ja. jeg finde en grimasse der kan passe ja, okay. så jeg gør mit job og øh, mm. har et job ja, fylder din rolle ud, fylder din rolle ud ikke? Altså, det, men der kommer vi også lidt ind i Birgitte, det her med altså, hvem vil være autoritet ikke? Altså, når jeg ser på, på, på ledelse så er der, det, det er ikke noget folk kan lide og vil være. Nå. Altså også nu har jeg forsket i mange år det her ansvar skyld. Ja. Og hvis du skal tage skylden, så skal du ligesom kunne sige, at ja, det, det mm. var faktisk mig, der var på posten. Mm. Det var min organisation, ja. der, der svigtede, da vi ikke fik sat ja. det der trafiklys op, ja. selvom vi vidste, at det var totalt livsfarligt, Og kørte det. Nu er der ikke for femte gang nogen, der er død i, i det her trafikkryds. Så det var mig, der skulle have gjort det. Ja. Men det oplever jeg simpelthen næsten aldrig. Ja, er det, når du sådan har nogle tanker om, hvorfor er det folk ikke kan sige, at det var sgu min skyld? Jamen det er fordi, at øh,
1: for at sige det sådan lidt polemisk også tilgive mig, men det er jo bare mere moderne at være offer, end det er at være krænker. Og nu siger du på den måde. Ja, ja der ringer Der er ikke nogen, der Nej, Nej, der er ikke nogen, der er meldse det. Og, øh, altså, og problemet er jo, at, at livet og, og også ledelse i virksomheder og det at være en familie og indgå i kærlighedsrelationer og have venner osv., det er jo ikke altid bare et spørgsmål om, hvad der er rigtigt og forkert, men nogle gange er det ofte er det et spørgsmål om, at, at uanset hvad du gør, så har valget en pris. Mm. Og det er ikke det samme selvfølgelig som uopmærksomhed, mm. som du også ligesom, ja. har have som en del af svaret på det, du lige nævnte før. Ikke? Hvorfor er der ikke nogen, der, der får repareret og sørget for den her rundkørsel eller et eller andet andet? Ja. At man ligesom bare sådan overser, man har ikke fokus på noget, men deri ligger der jo alligevel også en skyld. Ja. Altså, det, se det, på at det, ikke? Han vidste ikke, at han gik i med sin mor og slog sin far ihjel. Han, han, han prøvede faktisk på at gå imod den skæbne, der var blevet forudsagt om hans liv. Og alligevel så endte han med at gøre præcis det, som var blevet forudsagt om hans liv. Og på den måde var han jo uskyldig, men han, han tog jo øjnene ud af sit hoved. Alligevel. Han tog alligevel det ansvar på sig, fordi det var ikke det, det handlede om, om han havde den intention eller ej. Han havde den stik modsatte intention, og på den måde var han uskyldig, men handlingen, den kunne han alligevel ikke løsrygge sig fra.
0: Det, 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 det vil jeg godt se. Jeg yeah. Altså jeg er jo klassesproglig student, så jeg er jo vild med den måde, du sætter det ja. på. Også i forhold til det der med at sige, jamen det var alligevel mig, der gjorde det. Det var mig, der, 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 der var chef for pakke og pakke, og vi fik ikke sat det trafiklys op, for vi skulle tage en masse strategimøder. Øh, og nu bliver det selvfølgelig firkende. Der var masser af gode ledere det det offentlige. Men nogle gange så tænker man, jamen det er jo simpelthen bare øh, en form for dogenskab øh, i forhold til, altså, når, når ting ikke bliver gjort. Der bliver ikke sat det trafiklys op, for vi gider ikke lige tage den kamp. Øh, vi vi, vi orker ikke lige at diskutere med med, med, med de forskellige faggrupper eller med de politikere, der skal give penge eller med, med, med budgetudvalg eller, øh, et vildt et eksempel, man kan tage meget værd af eksempler, altså at bør, børnes, børnesvigt sager jo er langt mere Jeg ja, selvfølgelig også alvorlig, hvis nogen bliver kørt ned men altså <laughs> men, men der kan det være det samme alle ved det, at ingen <hældre> år kan lige gøre noget vidt altså, efter jeg havde været nogle år i skoleområdet så var det en, der sagde til mig jeg, 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 det er fint, du taler om alt det der med børnesam du skal jo vide, vi har jo alle sammen de der sager, og det der, vi lukker dig alle sammen øjnene fordi vi har ikke råd til at fjerne de der børn, ja. og jeg har sad på stå og åbne under og polypper, og ja. har I alle sammen det her? Ja. Ja. Vi har ikke råd, sagde hun så. Og sagde, det var hendes udsagn, der vil ja. være masser, der gør noget i kommuner, men at det kunne være sådan noget, man kunne sige, vi ved det alle sammen, Altså at, ja. at en kunne stille sig op og sige, vi ved det alle sammen, vi gør ikke noget, det er det vildt. Men det er jo også meget ærligt. Det er meget ærligt, og, det, og det... Jamen, tak fordi du siger det, Birgitte, fordi jeg har jo også det her med ærlighed, jeg tænker nogle gange, det er bedre for sagt, ja. vi har nogle problemer. Jeg aner ikke lige nu, hvordan det skal løses, men lad os, få, lad os få dem på bordet, fordi de håber sig op uden for ja, døren. Altså, ja. de, de sker jo alligevel de der ting, når ja. man ikke får taget ansvar.
1: Og der er jo også den anden side af det i vores samfund, mm. som jo meget handler om, Altså, det synes jeg jo tit, når jeg ser mig omkring i de debatter, og det der bliver, der bliver rejste spørgsmål og så videre, alt nu. Altså her forleden dag, så læste jeg lige en artikel om en kvinde, som var på barsel, som var enormt bred over, at, øh, at hendes mand ikke havde barsel samtidig med hende, fordi det var hårdt for at hende at være på barsel med det lille barn. Mm. Så hun ville gerne aflastes. Og det var samfundets skyld. Mm. I stedet for at hun simpelthen bare tænkte det helt omvendt. Hey, jeg har valgt at få et barn. Mm. Det, det kræver noget af mig. Ja. Og det er hårdt. Og det er ja. det faktisk for alle, der får børn. Og øh, der er en periode, du du altså, tænkte bare at kunne være hjemme og passe sit barn, at samfundet stiller giver dig den mulighed. Ja. Ikke? Øh, jamen altså det, det, det er simpelthen at man fralægger sig ansvar Og det der med Jamen det er jo ikke min intention at jeg skulle have det dårligt Så derfor skal jeg ikke have det dårligt Så det må være nogle andre der skal redde mig fra at have det dårligt Og opleve det her stress ja. og ubehag I stedet for at man tager det på sig der er mange Det er ting, et godt som, eksempel ja,
0: På der den måde som man i en dansk kultur Tidst øh, håndterer det der ja. Med noget man er vred over Det er noget ja. med samfundet og nogle andre ja. Når et eller andet skal have gjort noget Og
1: det er noget med at, at, at hvis du ikke selv har mm. den intention at det her skulle gå galt, øh, og der skulle være det her, det her problem, eller en pris ved et eller andet valg, så skal du ikke betale prisen, fordi det var ikke din intention, at det skulle være en del af regnskabet. Og der er mange ting, altså der er jo begrænsede altså, ressourcer i tid og penge og følelser og evner og alt muligt, you name it, som betyder, at vi faktisk ikke kan redde alle de børn, der er derude for eksempel, fra, fra omsorgsvigt i familierne. Ja. Og øh, som du nævnte før. Men, ja. ikke? Og, øh, og, og, og der er bare en del ting, hvor man, hvor man bliver nødt til at erkende, altså, og nu lyder jeg virkelig som et gammelt røvehul. Tilgi mig derude, I som måtte lytte med. Altså. Men hvor man simpelthen bliver nødt til at erkende, at, øh, at det er et vilkår, der er på spil, og det kan ikke nyt noget, eller det forandrer ikke længere. Altså, jeg kan ikke tro på, at det forandrer så meget, at jeg har travlt med at sige, hvad jeg synes er for dårligt. Fordi ja. Det er ligegyldigt, om jeg synes det er eller ej, fordi det er et spørgsmål om ressourcer. Og hvis jeg vil putte flere ressourcer ind i det her, så skal jeg tage dem fra noget andet, og den pris skal jeg også være parat til at betale. Så ja. i sidste ende, så er det noget med, hvordan du håndterer, ikke bare hvad du vælger at prioritere at med de ressourcer, som du så har, men det er også noget med at have det, som jeg vil kalde for et mentalt beredskab, som både er noget politisk, men også er noget dybt menneskeligt, følelsesmæssigt, emotionelt simpelthen og som angår ens egen identitet også, altså selvforståelse, hvordan vil du så håndtere den begrænsning, der er, at du kan ikke, du kan ikke få det hele, men det og der var... er noget, du skal vælge
0: fra, og det har en pris, og den pris, den gør ondt at betale, hvordan, hvordan vil du håndtere det? det er, der er så mange ting, jeg kommer til at tænke på, når du siger det, fordi så, øh, den begrænsning vil jo også sige, at man skal tage en skyld på sig, mm -hmm. fordi nogle af de ledere, jeg har mødt nu, altså som sagt, børnesager er så illustrative, der kunne være noget andet, men nu tager vi dem. Men inden for det, så siger de, at vi har ikke råd. Mm. Øh, det koster minimum, mindst om året per barn. Øh, så vi kan, ikke, vi kan ikke fjerne dem fra hjemmet og øret og ved børnene selvfølgelig helst sammen med deres forældre, men når der virkelig ikke er mere at gøre, øh, som, som nogle af de der sager viser. Hvad gør man så? Øh, det, er jo, det, der kan undre mig lidt, og det er jeg glad for, at jeg stadig er overrasket over det de her år, det er, at man ligesom så ikke siger, at vi træffer et valg. Yeah. Øh, vi, har, vi beslutter at vi ikke at bruge penge på det. Vi vil hellere sætte trafiklys op, eller hvad vi vil. Men man vil ikke tage ansvaret for det. Oh. Man, man gør det under hånden sådan mm. lidt og pff, kan vi ikke yeah. lige altså nogle, For eksempel når man møder folk derfra, og siger, de vi vidste godt, vi gjorde ikke noget. Øh, og der blev sendt en mail ud, der er også ikke og sendt en ud på, kunne man læse om øh, i forhold til Handicapområdet hvor de fik en meddelelse om øh, dem, der sad og, og skulle bevilge Vi har ikke råd øh, til det Budgettet kan holder ikke, så jeg kan ikke give folk alt det de ret til. Yeah. Jamen så må man også tage ansvar og stå på mål for det ja. Og det kan være ved at, at politikeren siger Jamen det skal vi Du er ja. fyret Eller at vælgerne siger det, I har svigtet os, I det er ikke genvalgt, I fyret Altså det er nok mere det der luskeri Som ja. er lidt mit problem i forhold til ligesom at sige Vi træffer det her valg og vi vil stå på mål for det ja. Æ, Altså der er også ret retssikkerhedsspørgsmålet ja. selvfølgelig ja. Ikke? Jo. Æ, Men jeg kommer også til at tænke på det der Birgitte med Altså ledelse Altså ja. at for nu den der kvinde, der siger, jeg kan ikke holde ud, det er virkelig hårdt at være hjemme med et barn. Måske er vi også værd ved at tage lidelse på os. Altså mm. i nogle perioder af vores liv, der lider vi. Altså når jeg underviser, så, så er der nogle gange nogen, jeg forstår simpelthen ikke det der lidelse. Altså mener du det er knæet, eller er det en vi taler wow. om, eller hvad? ikke? Og jeg så siger det. Ja. <laughs> hvorfor noget lidelse? Og jeg er altid meget ydmyg at underviser, fordi jeg kan sige en masse ting, men yeah. det er folk, der er erfarer det, er de er far. Mm. Så hvis jeg ved ikke hvad lidelse er Jeg aner ikke hvad det snakker om Altså på engelsk har man suffering Som er et meget mere almindeligt anerkendt ord i en amerikansk kultur Det, det er faktisk noget af de fleste vil forstå Hvad, hvad er suffering at vi alle sammen lider. Men det kan man ikke tale om i en, en dansk kultur ja. Altså Det var med en kommentar ind til, ja. til, til det her Men vi kan ikke Finder sig, at livet har en pris Nej. Så faktisk min bog magter omsorg den har Tænk at livet koster liv. Ja. Altså ting har en pris ja. Og nogle gange er det ikke en vi betale, Men vi kan blive tukket til at betale hvert fald ja. noget af det ikke?
1: Ja Jamen altså, du siger jo virkelig mange spændende ting, øh, men, men, men det er jo fordi vi, altså jeg tror simpelthen det der, det hænger meget sammen med os. Men altså,
0: det er på grund af at dig, siger spændende du
1: siger, ting. Ja. Det, 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 det tror jeg faktisk ikke. Men, 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 men det er selvfølgelig klart, at når man lever i et samfund, hvor du godt kan tage fejl, uden at det gør så stor en forskel. Jeg siger ikke, det er ligegyldigt, men jeg siger bare, det er ikke alt altafgørende at du kan begå mange fejl i hvert fald, uden at det bliver altafgørende, ikke? Ja. Øh, i vores samfund. Så er det klart, at så, øh, så har vi ikke en kultur, hvor vi lægger særlig stor vægt på rigtigt og forkert, fordi rigtigt og forkert kræver, at der er en konsekvens ved det forkerte. Altså i det øjeblik, at det forkerte har en pris, øh, så, øh, så, så, har, så, så bliver der forskel på rigtigt og forkert. Ja. Altså, når der ikke er så stor forskel på rigtigt og forkert, altså prisen, så er der heller ikke forskel på rigtigt og forkert. Og det er klart, at i sådan en kultur, der vil vi selvfølgelig have ledere, som ikke har lyst til, de har slet ikke, altså de har slet ikke...
0: Øh, de har ikke måske heller ikke begrebsapparatet De har det.
1: simpelthen ikke begrebsapparatet. De Nej. har ikke begrebsapparatet til at forstå, et, den rolle, mm. to, du har et ansvar, du skal tage det ansvar på dig. Det, der er problemet med, med vores kultur, er selvfølgelig, at hvis du ikke føler et personligt ansvar for dine børn, eller de mennesker, der dør i det der og trafikløs osv. Hvis du ikke føler en forbindelse til det, så opper du dig måske heller ikke, så leverer du heller ikke lige så lige så. Øh
0: du, du, du er ikke den bedste leder. Men det er sandsynligvis af hvad jeg ved med ledelse. Det er at sige, det, altså at, at du kan ikke bare sidde og sige, at du flytter rundt på nogle Excel-ark, eller skriver ja. lidt i noget, noget Word eller noget, noget Office. Det du gør der, det gør noget derud. Ja. Og, og rigtig mange ledere ja. kan se sammenhængen mellem, at man beslutter at et eller andet, der sker noget derud, og nogen kan ikke. Ja. Og, og som du også siger, vi går det ind i vores kultur, hvordan vores generelle strategier er. Okay. Det er også der med, med forældre, hvad er det for nogle strategier, vi lærer? Ja. Altså Jeg har hørt mange sige, så sagde min barne øh, hus. Var syv år, hun havde slået sin lillebror på fire i hovedet med, med en skovl, og så sagde hun, undskyld lillebror, og så sagde jeg til hende, du skal ikke sige undskyld, det behøver du ikke, og så siger jeg, hvorfor skal hun ikke det? Hvorfor, hvorfor skal hun ikke sige undskyld? Altså, vi har sådan et, altså det er jo et lille, lille, lille eksempel, men jeg har hørt det imellem, og faktisk siger, du skal ikke sige undskyld, det behøver du ikke. Som, jamen, pff, er det ikke en del af vores almindelige måder, ja, at være sammen på? Ja, ja. Og så vil jeg bringe mig lidt tilbage til din far med det med, hvordan forsoner man sig sådan med, sådan var han, eller sådan var det eller, han kunne ikke andet ja. end sige, at ja, jeg har tabt ansigt, og jeg kan ikke magte det. Eller, altså, ja. har, har du gang, hvad, hvad er forsoningen for dig, og hvad er det i vores kultur?
1: Jamen altså, vi vil, jo, vi vil jo måske meget gerne have tilgivelsen, som jo er den totale, altså, så kommer man jo overens. Og måske er tilgivelsen også kun mulig, hvis der netop bliver sagt undskyld. Jeg var meget vred på min far også. Jeg prøvede jo at genoptage forbindelsen med ham, han døde så her sidste år, øh, selvom han ikke ønskede at have kontakt med os, og, og, og jeg forstod jo simpelthen ikke, altså jeg, kunne simpelthen ikke sådan, altså jeg var nærmest en lille pige, der ikke forstod, jeg forstod ikke, at han ikke ville se os, altså jeg kunne ikke forstå, jeg kunne ikke forstå det, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor han ikke ville se os, når han nu, øh, havde det så smertefuldt selv med det, og han vidste, hvad han gjorde ved os andre, og, og han vidste, at det var ham, der havde begået fejl, hvorfor kunne han ikke bare sige undskyld, og ringe, og sige, kommer du ikke, og så må vi komme videre, øh, men, jeg vil sige, at altså forsoning er jo til forskel fra, jeg føler faktisk, jeg føler måske faktisk, at jeg har tilgivet ham nu. Øh, men, men jeg synes, der er forskel på tilgivelse og forsoning på den måde, at tilgivelsen det er meget mere fredfyldt forsoning. Der er der ligesom en uro, som handler om, at du, du kan ikke få ro med det, der er sket. Mm. Øh, og du kan ikke få ro med den, der har gjort det. Men du kan godt, du kan godt slutte fred men du kan ikke føle din indre ro med det. Så på den måde er der ligesom en forskel på den, du er, og den rolle, du på en eller anden måde må tage på dig, fordi vilkåret dikterer det nu engang. Hey, det der er sket, er sket. Det kan du ikke lave op på. Mm. Det skal du leve med. Det skal du blive ved med at leve med. Øh, men det der skete, og som jo er en, noget af det, desværre øh, for næsten til at sige, altså desværre også i forhold til kristendommen, øh, og nu er det jo ikke, fordi jeg er troende, men, men hvornår kunne jeg begynde at tilgive min far, jamen altså, det kunne jeg jo faktisk først, da han døde. Og, og han, mine forældre blev som sagt skilt, og, og, men de så stadigvæk, og min mor havde nøglen til hans lejlighed, og hun havde så ikke hørt fra ham et par dage, og det var ikke så almindeligt, men, men hun gik så ned og låse sig i hans lejlighed, og så fandt hun ham så på badeværelset, hvor han var kryddet sammen i fosterstilling, og havde fået et hjerteanfald, eller en blodstyrkning. Øh, han har nok haft smerter i brystet, eller maven i hvert fald, og øh, øh, altså, som hun sagde, han var så lille. Ikke? Okay. Og det der med, at han var krybbet helt sammen, som, på samme måde, som han var kommet ind i livet. Ikke? Yeah. Det der store menneske, som jeg jo også på mange måder var bange for, eller øh, gjorde mig øh, øh, forstyret i mit følelsesliv, simpelthen, faktisk. Ikke? Med sin uro og vrede, og, 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 og at jeg på en eller anden måde aldrig rigtig holdt op med at være bange for ham. Altså, det er jo en barnlighed, som de fleste af os godt kender til i forhold til ja. vores forældre, jo ikke? Mm. Men han var så også virkelig voldsom i sit temperament, men, og, sådan, og uforudsigelighed. Øh, men, men det der med, at han faktisk skulle dø, og jeg skulle se ham i hans ultimative lidenhed, før at jeg faktisk kunne... Altså, at den gave, det i virkeligheden var for mig, at han døde... Øh, at jeg bedre kunne, Der jeg, jeg fulgte en lang periode bagefter, altså jeg havde 3-4 måneder bagefter, hvor at jeg var meget vred på ham, og, og det gik op for mig, hvad min mor havde sagt der i tiden op til hans død. Øh, hun sagde, hun var bange for, hvordan han ville reagere, når min bog, som jeg jo havde skrevet om ham, han vidste ikke, at jeg skrev om ham, øh, den, den stod til at udkomme i august, og det var i juli måned sidste år, han døde. Og hun blev ved med at sige der op imod hans død, hun hun frygtede, hvad han kunne finde på når min bog udkom. Og det var, det var faktisk først, da han døde, også, at jeg opfattede den fare, som var i de ord. Fordi jeg havde bare slået det hen, men, men i virkeligheden, så har hun... På, på, det bliver for omfattende at forklare det her. Altså, men der var det, det der... Også, mm. Hvorfor hedder min bog, det vi ved. Fordi vi vidste altid på en måde godt, og samtidig vidste vi det ikke. Og, og det der, med at hun sagde, jamen, jeg ved ikke, hvad han kan finde på, altså pludselig gik det op for mig, at han måske kunne have kørt mig ned, eller... Han kunne, have, han kunne simpelthen altså, I opføre kaldskab. sig fjeldtigt over for mig. Altså ja. ikke bare være en modstander, der kæmper med ord, men med noget andet. Altså ødelægge mig på en ja. eller anden måde. Mm. Og, øh, og der blev jeg simpelthen så vred, at jeg, at jeg simpelthen... Altså, nu har jeg så heldigvis en meget sød mor. Det kan man jo tit for, godt forestille sig. En meget voldsom mand finder selvfølgelig en meget blid kone, fordi det er det, der skal til, hvis det skal holde i længden. Og hun rummede altså og lyttede til... Mit vanvide, hvordan jeg simpelthen hen over 3-4 måneder, rent ud sagt, piskede ham til blods og til døde. Mm. Øh, jeg slog ham ihjel igen og igen og igen. Jeg var så vred, og jeg ville ikke ned til hans begravelse, og jeg ville ikke arve noget af ham. og jeg Alt muligt, alt muligt, alt muligt. Altså, jeg var mm. simpelthen så forsagende. Det jeg. Og så lige pludselig, så over på den anden side den der vrede, så kunne jeg lige pludselig se ham som det der menneske, der lå i fosterstilling. Og jeg havde jo også skrevet den her bog om, om alt det, han kom fra, og lige for at slå, og slå. Ja, ja. også tilbage til det, som du sagde ja, ja. før med ham, som han var opkaldt efter, fordi min far var jo opkaldt efter sin farfar, min oldefar som lang historik kort han var landsbyens første mand under 2. verdenskrig øh, da 2. verdenskrig kom her til Hertego Vina, hvor familien boede øh, til den her landsby øh, og øh, min familie var serbere og det var nu det hellige kroatiske rige kun for kroater som hørte under Italien nu og forfølgelserne var ved at sætte i gang imod serbere. Og min oldefar, som min far opkaldt efter, Jovan, han vidste godt, at hvis de kroatiske fascister ville slå ham og de andre serbiske mænd ihjel i landsbyen, så ville det være en komme lejlighed her i maj måned 41, kort efter, at det var blevet det hellige kroatiske rige, fordi der skulle, der skulle de alle sammen ned på markerne i fællesskab, både serber og kroat, det gjorde man hvert forår på den her tid, og samarbejde og at plå jorden op, og så videre af forskellige grunde, og man fælles om det. Og, og han vidste godt, at det kunne være døden for dem, hvis de mødte op nede på markerne. Så hvad skulle han sige? Skulle han holde fast i normaliteten, og den, den aftale, som han lavede med førstemændene fra de kroatiske landsbyer, eller skulle han sige til de andre i at vi flytter, flytter.
0: jævne? Ja. Ja.
1: Altså, normaliteten er hørt op, eller skal jeg insistere på tilliden til de andre? Og det var så tilliden, han insisterede på. Det var en og det kostede fejlte. livet. Det kostede livet. Ja. Min far er jo opkaldt efter en mand,
0: der fejler? Der fejler,
1: og som betaler den højeste ja. pris. Ja. Og ikke kun selv, men der er mange andre, der går med i døden, på grund af den her fejlbeslutning. Ja. Og det var en mand, som min far altid syntes, at vi skulle være stolte af. Og jeg kendte det her, det er faktisk den første historie, min far fortalte mig om alt. Den første historie, jeg husker af alle dem fra familien, han fortalte. Men der er jo på også ligesom...
0: noget at være stolt af, fordi han ja. var jo en, der stod op for det, han håbede på, ja. at tilliden kunne ja. række. Det kunne, det kunne den så ikke. Altså ja. Løgstrøm ville have været glad, ikke? Ja. Men, det, men, men tilliden var jo brugt sammen, fordi de ja. blev slået ihjel. Ja. Det vidste han så ikke før. På bestialisk
1: vis. Ja. Og, og det, som, det som gik op for mig, så, mens jeg sad og skrev min bog, selvom jeg jo kendte den her historie, jeg siden jeg kendt var en lille, bitte pige, og jeg har jo slet ikke forstået dybden af det. Altså jeg har aldrig forstået det, før jeg begyndte at skrive den her bog. Hvad det i virkeligheden betød for min far, og i politik, og for mig selv, og Danmark her og nu. Fordi pludselig, mens jeg sidder og skriver det her, så kan jeg jo mærke, dybden af, at min far er opkaldt efter en mand, som blev slået ihjel. Som, man kan jo sige, det var krig, ja ja, og i krig er der mange, der dør. Men det var jo politisk vold i den forstand, at de blev jo slået ihjel, fordi de var dem, de var. Ja. På grund af deres identitet. Og det er jo politisk, altså, og det var jo en, en, en opdragelse til, til alle dem, der havde den identitet, om at de skulle forsvinde. Altså, enten på den ene måde eller den anden måde, eller også, så skulle de underkaste sig fuldstændig, ikke? Altså mm. det var jo simpelthen helt åbent og den politik, man havde i det hellige kroatiske rige på det her tidspunkt, det at man skulle slå alle ikke kroater ihjel, og dem, man ikke fik slået ihjel, de skulle flygte. Og dem, som hverken flygtede eller blev slået ihjel, de ville være så øh, medgørlige, at dem ville man ikke have nogen problemer med. Altså det var sådan, det var. Og, øh, og da, jeg, da jeg skriver, min far simpelthen opkald opkaldt efter en mand, der er offer for politisk dødsvold. Det her offer for politisk dødsvold, altså jeg mener, Terren er jo også kommet til Danmark nu. Mm. Folk bliver også slået ihjel, fordi de har den forkerte tro her nu. Ikke? Mm. Æ, og se på underviserne, der er bange for at undervise frit. Øh, efter mm. Samuel Paty osv. Altså i Jugoslavien, under den seneste krig i 90'erne, der, der var det jo lærerne, der bistod militæret i at slå deres egen tidligere elever ihjel. Men i Danmark er det nu lærerne, der frygter deres elever. Altså, og det er jo fuldstændig ligeså underartet ja. og vanvittigt og totalt omstyrrende for samfundet. Den eneste forskel, der er på det, der skete dengang, og det, der sker her nu, det er, at det her, det går langsommere. Mm. Men det er en nedbrydelse, som er radikal. Og den, mm. det, det er ligesom at være vidne til en langsom eksplosion, simpelthen. Mm. Og jeg havde jo venner, der sad nede i krudtøn, og jeg har selv været en af dem, der har været ude for fægte ytringsfriheden, før folk syntes, altså det er også dengang, der mange mente, at det, ytringsfriheden, det var kun for fascister, ikke?
0: og racister
1: og sådan nogle der det er der så ikke så mange der mener mere men, men, så, så jeg følte jo virkelig at det her offer for politisk dødsvold altså bare ved at skrive de ord at min far var opkaldt efter sådan et menneske sådan et menneske som jeg selv inderligt frygter at blive og som jeg altså kender folk der har været tæt på at blive og som jeg er bange for alt det som det gør ved vores samfund her og nu jeg har jo altid syntes, jo mere jeg kom i berøring med Jugoslavien, desto mere frestødt blev jeg det. desto mere opdagede jeg, at jeg var dansk, men mm. pludselig opdagede jeg at alt det, som min far kom fra, og som jeg ikke kunne udstå, eller som var så svært ved ham, og som har præget ham, har ting, der var sket for øjnene af mig selv, og som stillede spørgsmål til mig selv om, hvad, lige præcis om mm. autoritet. Hvad vil du? Hvad vil du? Ja. Vil du den ene eller den anden vej, fordi uanset ja. om du går den ene vej eller den anden vej, altså i forhold til at begrænse friheden eller holde fast i friheden, så har det altså en pris. Ja. Og den pris skal du kunne betale, og du skal vide, at du kan bære det som, som både i, som det politiske menneske, du er i dit samfund, men også som, som, som det følende menneske, du er. Hvordan bærer du, at du står i en situation, hvor uanset hvad, så har det det valg, du træffer? At holde fast i friheden, det vil bare medføre øget selvsegregering og, og øget friktion og, og konflikt imellem grupperne. Eller også så skal du fra politisk hold begynde at begrænse friheden og sige, at der er noget, som vi ikke rummer i vores samfund. Og som simpelthen skal udgrænses fra vores samfund. Noget, nogen værdier og dem, der har de værdier, kan ikke være en del af vores fællesskab, for det er de faktisk ikke. De er her bare. Mm. Øh, hvordan vil du forholde dig til det? Hvordan vil du svare på det politisk og menneskeligt? Det er så omstødende, det er så... Øh, så, så forstyrrende og krævende at Det tager overvis Og bringe sig selv Nogenlunde i stand til At forsomme sig med, med de svar Som det kalder på Eller at mm. du ikke besvarer svare så også. Det er også et tab mm. ja.
0: øhm. det var også det, for, altså, Som forsker oplever man jo også det der med at Jeg har jo mange kolleger der ikke vil være i de, Jeg er selv sælger dem ind imellem Men det er meget hårdt fordi man får trusler og bliver angrebet og øh, oplever, kan opleve meget ubehagelige ting, når man står frem øh, og siger, at forskningen viser eller okay. her er et problem med det og det. Øh, og, altså, forskning går jo også ind i en ind i, hvorfor ellers var det også irrelevant, det går også ind i politiske spørgsmål, når man forstår yeah. øh, politik som eh, polis, altså hvad er det for en by, vi skal leve i, og man så siger, jamen vi har de her de problemer, eller det her, det er, rent statistisk, kan vi se, vi skal gøre noget ved, og så alligevel, det er, så ligger folk i rarset og siger, man er det en eller anden tredje Jeg var også med i nogle af de debatter omkring uh, uh, Mohammed-krisen, uh, eller tegningskrisen der, jo. fordi jeg, jeg kunne ikke forstå, hvad det var, jo. man mente med, at man skulle have lov til at gøre grin med hvad som helst. Det jo. var det jo ikke. Dybest var det faktisk ikke ytringsfrihed. Mm. Det var ret til at gøre grin med andre, mm. og det kan jeg ikke se nogen ret. Mm. Så jeg udtog også meget ubehageligt. Og jeg, jeg tænker meget over det for en, så bliver mm. kan, så kan jeg ikke rumme de der, de, den der, de der angreb, man så kan få, ja. når man går frem og siger, for eksempel, jamen, ja. det, kan ikke, det kan jo ikke være ytringsfrihed, og jeg har ret til at gøre grin med dig, uden at du bliver ked af det. Det kan jo ja. ikke være ytringsfrihed. Men, men altså, ja, ja, det er bare for at sige, at jeg kender det som, som forsker også. Ja, ja. ja, men det er det.
1: Det har en pris, øh, og stiller sig frem med sine meninger, og, øh, og vi to, vi behøver ikke at være enige om det, og det er jo også fordi, det er jo en gratis omgang for os, at være uenige om det, men, øh, men det er ikke sikkert, at det er gratis ude i samfundet, Nej. om vi har et samfund, hvor der er ytringsfrihed, eller om vi har et samfund, hvor der er nogen, som ikke må blive ked af det. Nej. Øh, så så altså, vi kommer til at svare på de her spørgsmål, uanset om vi vil det eller ej, og vi har allerede svaret meget, og der er allerede meget, der er gået tabt. takt, Uh, og det, det kan godt være, at man sidder ude og lytter til de ting, jeg siger lige nu, og synes, at det, det, det har vi ikke. Men, men så må jeg sige, at altså, du har altså faktisk nu undervisere, som ikke tør undervise frit. Ja, Og det er altså ikke kun, når vi snakker om Muhammed-tegninger, det er også Israel-Palæstina-konflikten, det er seksuel moral, det er.
0: Det kan være MeToo. Ja. Altså, jeg jeg, jeg ja. har været med i nogle af de MeToo-debatter, ja. og en af mine ja. andre kolleger har også, er også blevet troet på livet, og hendes børn er blevet troet, fordi hun sagde, at kvinder har, har ret til ikke at blive gramset på, når de ja. går i et offentlige rum, og det var der så nogen, der mente, at hun skulle bare myrde sig og videre, og osv. Altså, man tænker, hvad sker der her? Der er jo ja. selvfølgelig også helt det her med de her trolle der bliver sat ja. ind, robotter, som bare automatisk ligger og skriver underlige ting. Jeg, lige til sidst tænker jeg, det her med forståelse vil give det, fordi øh, det, 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 når man taler om sådan noget med forældre, som jeg også har gjort øh, også blandt andet som præst, men jo også med det, jeg laver i dag øh, som jeg har lavet mest forskning, så taler man jo indmellem om det der med ens opvækst og der er mange, der siger, at man elsker jo altid sine forældre og det kan jeg godt acceptere øh, som en helt grundlæggende øh, præmis, men der er jo forskel på at elske sine forældre i en eller anden forstand, og så at forstå dem så jeg tænker, altså fik du forsåningen Birgitte, fordi du forstod ham på en anden måde i forhold til det han havde oplevet af, det han var rundet af, og det han var opkaldt efter altså var det sådan forståelsen der gjorde, du tænkte, at jeg, jeg kan forstå mig eller hvordan vil du beskrive det ja,
1: altså det som du spørger om det jeg kommer til, altså det peger ind i kærlighedsbegreb kærlighedsforståelsen i en altså hvad, hvad, at forstå ham jamen det betyder også noget med at forstå hans relation til mig og min relation til ham. Og det har været et meget stort spørgsmål for mig om, øh, om min far elskede mig. Og også om jeg kunne sige, at jeg elskede ham. Og det tænkte jeg jo selvfølgelig meget over i den tid, hvor jeg piskede ham til døde. Ja. Hver gang jeg fik lejlighed til det for min mor. Og, øh, og jeg, jeg tumlede virkelig meget med det. Og jeg er altså nået frem til at den erkendelse, at, øh, at min far elskede mig så godt han kunne. Og jeg elskede også ham så godt som jeg kunne men man skal bare forstå, at kærlighedsbegrebet er en meget udvidet ting. Øh, lidt ligesom man kan sige, at ytringsfrihed måske også er en meget udvidet ting, men der er noget, som man så kan sige, det, det er ikke det, som man synes skal høre med i det rum. Men, men det er det, jeg vil sige, der ikke skal være med i kærlighed. Altså kærlighed kan også blive til jalousi, for eksempel. Det kan også blive til jalousidrab. Det, det er også et kærlighedsudtryk i en eller anden forstand. Det, vi kan godt gå ned og diskutere det mere forfinet, men det jeg vil sige, det er, at jeg, jeg skældner mellem kærlighed og godhed. Fordi kærlighed kan ligesom udarte til mange forskellige ting, men godhed kan aldrig blive til noget andet. Godhed vil altid være godhed. Ja. Og, og det var ikke godhed, min far gav mig. Og jeg har også svært ved at vise godhed over for ham, men jeg kan strække mig så langt, at jeg kan forstå intellektuelt og faktisk også følelsesmæssigt efter de ting, der også er sket nu i Danmark med terroren og de, de spørgsmål, som det rejser og, og, og det, at vi nu er en stat med flere folk øh, og et stater med flere folk er altså desværre, må man bare sige der er ikke rigtig nogen gode eksempler på at de er lykkelige, de er altså præget af splittelse og, 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 og had og, og, og altså også øh, volds og, og drab imellem grupperne. Øhm, og øh, de gode eksempler der er, at det er kun sådan nogle, der er kortvarige, eller hvor der er en eller anden diktator, som øh, sørger for, at der er et status quo, så grupperne ikke går amok på hinanden. Men, men det betyder simpelthen, at jeg godt forstår min far, jeg forstår bedre og bedre det, han kommer fra. Jeg forstår godt, at han, at han var nødt til at opføre sig så kristligt, som han jo gjorde. Og at vi simpelthen ikke kunne nå hinanden. Han var ødelagt. Mm. Han var, der, var noget, der var noget af det, som jeg vil kalde for menneskeligt, ikke fordi jeg mener, at det menneskelige kun er godt.
0: Nej, det hvad du mener. Ja,
1: ikke? det var simpelthen, det fandtes ikke i ham. Nej, det Men var godkudst. Men jeg har det var heldig at få det. Ja. Ja. Altså fordi min mor gav os noget andet. Ja.
0: ja. Jo. Hun kom med en, en, en kærlighed, der var øh, måske ukompliceret. Eller, eller mere, ja. øh, at, altså mere direkte. Godhed. Ja, og godhed, og godhed. Ja, og at, at, at være mødt som den man er ja. øh, Måske kan man sige at han er med, at Man skulle netop ikke være den man var på ja. punkt, Det vi talte ja, om tidligere ja. Man skulle tage et face på for at kunne, Ellers kunne det her ikke fungere ja. Fordi så gennemskuer de der, så er du færdig
1: Og det der sker tit er jo også at når man tager Facebook, på Fordi man forstår sin rolles nødvendighed Så kommer man også til at identificere sig med den maske Og man bliver også mere og mere ind med den maske ja.
0: Det, det er det farlige, for især om jeg bruger højmaskebegrebet, så er det mere som et filter for at beskytte det virkelige menneske. Yeah. Men, men arbejdet, det med at finde ud af, hvem er jeg, hvad føler jeg, hvor kommer jeg fra, det er jo kæmpe arbejde, yeah. og det skal man jo bevare yeah. hele livet. Yeah. Yeah. Jamen, tusind tak, altså det har virkelig været spændende at tale med dig. I lige måde, jeg har nyt ja. det. Tak, jeg <laughs> håber folk vil læse din bog og også din uh, kommende bøger, for du har virkelig så meget godt at sige. <laughs> tak skal du have. Tak igen, og tak fordi I lyttede med derude. Ja. Yeah. Det er vi glade for. På genhør.
1: På genhør.